0: Para muchas personas, la Navidad es sinónimo de gozo, alegría, fiestas, regalos, parrandas, villancicos, convirtiéndose esta temporada la favorita del año. Sin embargo, para otras personas, esta temporada navideña representa otra cosa. Puede que represente tristeza, nostalgia o depresión. Hablemos acerca de de la nostalgia navideña o depresión navideña, conocida en inglés como Holiday blues. Mi nombre es Wanda Piñeiro. Soy psicóloga clínica y coach de vida. Trabajo con mujeres y hombres que quieren tomar control de sus emociones, que desean ir más allá de la emoción para tomar acción y crear la vida que sueñan y desean sintiéndose emocionalmente fuertes. En este podcast... Compartiré contigo información valiosa, de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en tu día a día. Este episodio es traído a ti gracias al programa de Coaching de Myself. Prepárate, abre tu mente, tu corazón, pero sobre todo abre tus oídos para que escuches y conectes con toda la información que comparto contigo hoy. Bienvenido y bienvenida a Emocionalmente Fuerte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres excelentemente bien, disfrutando y gozando de este hermoso día. Gracias por escuchar y conectar conmigo en un episodio más emocionalmente fuerte. Ya estamos a 30 de noviembre, se acabó el mes de noviembre, oficialmente comenzó la Navidad con el Día de Acción de Gracias y bueno, ¿qué te puedo decir? Quizás la temporada navideña es tu temporada favorita o quizás no lo sea. Vamos a hablar entonces acerca de lo que puede representar la temporada navideña para algunas personas. Puede que esta temporada en particular, la de Navidad, sea un reto para ciertas personas, sea un reto en términos emocionales, sobre todo si a la persona le ha tocado vivir Algún tipo de incidente que marca estas fechas con dolor, con sufrimiento, con nostalgia, con ansiedad. La vida es la vida y sigue ocurriendo independientemente de la temporada del año en donde estemos. Tú y yo estamos expuestos, estamos expuestas a vivir cosas que pueden ser sumamente excitantes o que pueden ser sumamente dolorosas. Pueden ser momentos que inflan tu corazón o pueden ser momentos que destrozan tu corazón. Atravesamos de todo tipo de momentos. Definitivamente el vivir o atravesar por un momento doloroso durante estas fechas puede marcar significativamente nuestra respuesta emocional. Vivimos en un mundo donde la comercialización es la orden del día. Y la Navidad es un ejemplo perfecto de esto. Ese discurso de regalo de Navidad, de que no puedes regalar cualquier cosa, de que hay que regalar las cosas modernas, etcétera, etcétera. El discurso de la unión familiar y las cenas y los intercambios, las reuniones. Se crea un contexto de alegría, de gozo, de felicidad. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando en estas fechas Muere un ser querido, o cierra la empresa para la cual trabaja, o ocurre un temblor de tierra, un accidente, o te mudas del país, o se muda alguien que tú quieres y que tú amas, o te enteras de que alguien que tú aprecias tiene una enfermedad terminal, o a lo mejor a ti te dieron un diagnóstico para esta fecha, o quizás estás atravesando por una crisis económica. Todos estos ejemplos pueden pasar en cualquier momento del año. Pero para nosotros, para nosotras, en nuestra cabecita, esas cosas no deberían de ocurrir durante las fiestas navideñas, durante esta temporada de Navidad. Vemos que esta nostalgia navideña puede impactar a cualquier persona, especialmente a esas personas que sufrieron por algún evento doloroso, ya te mencioné varios de ellos, pero también puede impactar. A gente como tú, a gente como yo, que no necesariamente han pasado por esos eventos catastróficos, por llamarlo de alguna manera. O sea, en arroz y habichuela, este asunto de nostalgia navideña o depresión navideña, porque también se conoce de esa forma, te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. ¿Qué es el holiday blue? ¿Qué es eso de la nostalgia, de la tristeza o la depresión navideña? Ocurre cuando la persona experimenta una tristeza profunda por todos los eventos que nos trae las festividades navideñas. ¿Conoces a alguien así? La época de Navidad despierta olores, colores, luces, amor, regalo. Y toda esa magia de la Navidad nos cautiva de una manera o de otra. Es una época donde este asunto de conexión con la otra persona es importante. Importante ver cómo la está pasando la gente que tú quieres que tú amas. Saber si la están pasando bien o si necesitan algo de ti. Es una época que es hermosa, pero que también levanta banderitas rojas. O sea, que necesitamos estar alerta. Hay que estar alerta, por ejemplo, con las personas de la tercera edad. Muchas de estas personas en esta época navideña les da lo que es este síndrome. Se llenan de tristeza, de nostalgia. ¿Por qué? Porque ya no tienen la salud que tenían antes, no tenían la energía que tenían antes, la movilidad, la atención. Así que depende de que la gente a su alrededor se mueva que sean sus nietos, que sean sus hijos quienes se muevan a, a visitarlos. Y este asunto de, de perder esa independencia, óyeme, es un asunto que pega bien fuerte, bien fuerte. No tan solo a las personas de la tercera edad, también nos pasa a ti a mí. Imagínate, a la edad que tú tienes, pensar que no tienes la independencia que tenías antes es algo que definitivamente va a poner en jaque tus emociones. Es importante destacar que este síndrome de nostalgia navideña son sentimientos temporales. Temporales, aquí está la clave, de depresión, tristeza, soledad, ansiedad. Así que hay que prestar atención especial a esas personas que tienen algún tipo de diagnóstico de salud mental. Así que si tú conoces a alguien así o tú tienes un diagnóstico, es bien importante que estés mano a mano con tu terapeuta en estas fechas. ¿Para qué? Para prevenir recaídas. Si tú conoces a alguien que tiene algún tipo de diagnóstico de salud mental, pues tú quieres estar ahí presente para apoyar a esta persona en el caso de que lo necesitara. El acompañamiento es clave y fundamental. A medida que van pasando las fiestas navideñas, la tristeza pudiese aumentar. Ojo, tú eres tu prioridad. Y ser tu prioridad significa atender tu salud física, atender tu salud emocional. Como ya mencioné, en estos en este síndrome de Holiday Blue le puede pasar a cualquiera. Sin embargo, hay unas personas que están más propensas que otras. Te voy a compartir indicadores, banderitas rojas, síntomas para que cuando tú las veas, ding ding ding, pongas tu foco de atención y puedas apoyar de la manera que tú puedas, a la gente de tu vida. Síntomas, tensión, fatiga, aislamiento, tristeza, frustración, desesperanza, la soledad, sentir insatisfacción, eh, experimentar esa sensación de pérdida, experimentar que te falta algo, que estás incompleto, que estás incompleta. Te voy a compartir estas recomendaciones para que pongas en práctica. Recomendación número uno, si tienes un diagnóstico importante, estar bajo el tratamiento médico, estar en tus conversaciones con tu terapeuta, importante, en esta temporada que estés ahí, en ese acompañamiento profesional. Punto número dos, recuerda que esta tristeza, esta nostalgia navideña es temporal. No le pongas más sal, no le subas el nivel. No dejes que venga Marimar, María Mercedes, María la del Barrio y hagan un sal afuera. Ya tú sabes cómo se ponen ahí en tu cabeza. Empiezan a darle calor, le meten fuego a tus pensamientos, a tus creencias limitantes. Y eso hace que tú te sientas de X, manera. Así que, ojo, no le podemos dar espacio a que Marimar venga a hacer ese show que tú sabes que Marimar hace en nuestra cabecita. ¿Estamos claros? Importante, lo que sientes, escúchame bien. Lo que sientes, lo que experimentas, esa emoción que puedes estar experimentando en estos momentos durante la temporada navideña, no define quién eres. No define tu vida. ¿Estamos claros? Lo que sientes no te define. Bien importante que ese punto te quede bien claro. Ahora, esa información, importante atenderla. Importante que la trabajes, que trabajes con tus pensamientos, que trabajes con tus emociones, para que te puedas sentir cada día mejor y mejor y mejor. Punto número tres, date la oportunidad de crear nuevas experiencias. Si para ti esta época es una cosa bien fuerte, bien intensa, porque lamentablemente sufriste por algún tipo de pérdida o estás atravesando por un momento doloroso, es tiempo de crear nuevas experiencias, tiempo de crear nuevas memorias. Esa gente que ya no está en tu vida, ya no podrá acompañarte durante esta temporada, pero sí tú puedes crear una nueva relación, unos nuevos recuerdos que te permitan sentirte cerca de ellos, y que te permitan estar acompañada, acompañado por otra gente de tu vida que también te quiere apapachar y quiere estar ahí contigo, presente, momento tras momento. Punto número cuatro, importante salir de la cuevita. Si te quedas en la cuevita, ya tú sabes que si no abres la puerta, nadie va a poder entrar a darte ese amorcito, ese acompañamiento qué tan importante es, no tan solo en la temporada navideña, sino durante todo el año. Así que déjate querer, déjate apapachar, déjate cuidar. La tristeza nos activa el recuerdo. Y cuando empezamos ahí a recordar, a recordar y a recordar, inevitablemente viene la nostalgia. Sin embargo, importante también saber que la tristeza nos recuerda el regalo, la bendición de quienes fueron esas personas en nuestra vida. La tristeza es una invitación a conectar con la gente que amamos. Por eso, la importancia de establecer hábitos saludables, lazos saludables con toda la gente. Y ¿sabes qué? Hay mucha gente allá afuera que, que yo le llamo la familia extendida porque son esos amigos que tú has elegido libre y voluntariamente. Siempre andamos acompañados, siempre andamos acompañados. Hay mucha gente a nuestro alrededor. Solo necesitamos darle el espacio para que ellos se puedan acercar porque a veces la cara que ponemos hmm, no es una cara muy bonita. La cara que ponemos es como, vete de aquí. ¿Sabes de qué cara te estoy hablando, verdad? Tu cara, mi cara, hace que la gente se acerque o que la gente se aleje. Pon una carita linda. Si tu rostro es hermoso, tú eres hermoso, tú eres hermosa. Que tu cara sea toda una invitación para la gente de tu vida. Punto número cuatro, sal de la cuevita, abre la puerta, rodéate de toda la gente que tú tienes a tu alrededor, que está ahí para apoyarte y para amarte. Activa tu sistema de apoyo, haz un plan de actividades, en especial en esas fechas que son difíciles para ti. Ahora bien, honra también tu tiempo y lo que tú necesites. No tienes que ir a todos lados, pero sí es importante que salgas, que compartas, que también te permitas llenarte de la energía de alegría que tienen los demás. ¿Estamos claros? Así que, hay que salir, hay que activa, activar ¿verdad? ese plan de, de apoyo, de actividades, tu sistema de apoyo, pero también necesitas tomarte la temperatura y ver cuánto tiempo puedes estar, por ejemplo, en esa fiesta. A lo mejor no funciona para ti estar cinco horas en la fiesta, quizás tres horas en la fiesta, es saludable para ti. Me estoy explicando. Es salir de la cueva, pero a la misma vez, Honrar ese espacio donde tú estás sin permitir que esa tristeza te arrope. ¿Me expliqué? Espero que sí. Próximo punto. Muy de la mano de lo que acabo de decir. Cuidar de ti, cuidar de tus pensamientos, cuidar de lo que sientes. Es normal extrañar viejas tradiciones, extrañar personas en tu vida. Valida tu emoción agradece a la gente que está en tu vida, agradece el regalo de lo que significó tener esas personas también en tu vida, respira profundo y simplemente experimentalo, siéntelo, recuerda que está bien sentirse mal, está bien sentirse mal, o sea, somos seres humanos, no estamos hechos de piedra, es válido experimentar la tristeza, el coraje, el miedo, es totalmente válido, Ahora bien, lo que no queremos es caernos en ese hoyo y estar en ese hoyo una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, un año, tres años. ¿Me estoy explicando? Porque mientras más tiempo te quedas en el hoyo, sube esa sensación de sentirte mal. Y sabes una cosa, te mereces, te mereces sentir algo diferente. ¿Me estoy explicando? Valida tu emoción, siéntela, pero no te quedes ahí estacionado, estacionada en esa emoción. Permítete moverte a esa emoción. Y si no lo puedes experimentar tú, pues rodéate. Rodéate de gente alegre, rodéate de gente feliz, rodéate de esa gente que constantemente está sonriendo. Y créeme, créeme, que en un ratito vas a empezar a sentirte mejor, ¿ok? Próximo punto, no te traguen las cosas. Habla acerca de lo que sientes. A veces sufrimos en silencio porque no queremos molestar a la gente. Pero ¿sabes qué? Te mereces hablar. Y si no quieres molestar a la gente de tu vida, a tu hermano, a tu mamá, porque no quieres que ellos o ellas se preocupen, pues entonces, importante que busques un coach, un mentor, que busques al sacerdote, al pastor, que vayas con el psicólogo, la psicóloga. O sea, acompañamiento profesional. No sufras en silencio porque te puedes ahogar y no queremos eso para ti, ¿ok? Quiero que sepas que la tristeza navideña es mucho más común de lo que tú piensas mucho más común, le pasa a mucha gente. Lo que pasa es que con el ajoro que llevamos día a día no nos damos cuenta. Entonces, aplica esas recomendaciones. Te voy a compartir tres recomendaciones en el caso de que conozcas a alguien que sufre de esta nostalgia navideña. Recomendación número uno, escucha, 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 escucha. ¿Cuál es la recomendación número uno? Escuchar, escuchar con amor. Haz tu mejor esfuerzo de comprender cómo la persona se está sintiendo. Llena a esta persona de palabras de esperanza, de posibilidad, de amor, de cariño. Ofrécele varias alternativas para que ella o él pueda tomar acción. Recomendación 2. Apóyalo o apóyala a crear un plan de acción. Busca el calendario, pregúntale. ¿Qué le gustaría hacer durante las fiestas navideñas? ¿Con quién puede unirse? Por ejemplo, ¿con quién te gustaría pasar la Navidad o la Noche Nueva? ¿Con quién te gustaría despedir el Año Nuevo, recibir el Año Nuevo? ¿Con quién te gustaría pasar el Día de Reyes? ¿Qué cosas quisieras hacer? ¿Cómo yo te puedo apoyar? ¿Cómo yo te puedo servir? Así que apoya a esta persona a estructurar ese plan porque, créeme, que muchas veces cuando está en, en esta nostalgia, su cabeza no está para moverse a la acción. Necesitamos de esa mano amiga. Sé tú de esa mano amiga. Y la recomendación número tres, por supuesto, invítalo, invítala a crear nuevas memorias, nuevas experiencias para esta época. Que se ponga a soñar. ¿Qué estamos buscando con esta recomendación? Que la persona se salga de ese estado, yo le llamo rumiar el pensamiento. Se quedan ahí como, como dando la vuelta y dando la vuelta y dando la vuelta con el mismo, el mismo, el mismo pensamiento. ¿Qué es lo que queremos? Que tú seas ese cortocircuito para que la persona se ponga creativa. Y si a la persona no se le ocurre nada, pues para eso estás tú, para también ser creativo. Una vez termines la plática con esa persona, recuerda que tú eres su amigo, que tú eres su familiar y que lo que esta persona te compartió le pertenece a él, le pertenece a ella. ¿Qué significa esto en arroz y habichuela? No te enganches. No te enganches, no te quedes pegado, no te quedes pegada en el dolor o en la nostalgia de esa persona. Porque no se trata de que esa persona te contagie a ti, <risa> Que a veces pasa, a veces pasa, me río porque lo veo y es como Dios santo, ¿por qué? ¿Por qué? Óyeme, ser empático, ser empática no es que la gente te contagie su estado de ánimo. Ser empático, ser empática significa darte el permiso de conectar con la otra persona, identificarte con él, con ella, sentir su pena, sentir su dolor, sabiendo mi gente que ese dolor o esa pena no es tuya, no te pertenece a ti. Así que no te enganches emocionalmente, porque si te enganchas, automáticamente las dos personas pierden, pierden los dos. Y no queremos que ninguno de los dos pierda. Simplemente haz esa pequeña diferencia que hará la gran diferencia en la vida de esa persona. Lo que seas que haya que hayas acordado con él o con ella, dale seguimiento porque recuerda que las palabras se las lleva el viento. Se trata de acompañar a esta persona que tú quieres y que tú amas de la mejor manera posible para ti. Si este episodio te inspiró, compártelo con la gente de tu vida. Si quieres apoyarme, regálame las cinco estrellas en la plataforma donde me estás escuchando. Déjame saber. Que estás escuchando este podcast, súbelo a tus redes sociales, wanda.pineiro Y gracias, gracias por ser parte de esta comunidad de Emocionalmente Fuerte. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.